0: 欢迎来到法航，我是艾律师。近日，重庆万州区法院审计了一起婚姻家庭纠纷案件，引发了热议。原因是继父离婚后要求继子返还三万的生活费，这个行为合法吗？如果合法的话，合的是哪个法？合理吗？如果合理的话，合情吗？在不在情理之中？为了弄清这三个问题，先来看基本事实：一个小孩十岁的时候，他的母亲再婚了。继父与母亲共同抚养这个小孩长大。继子年满18周岁以后上了大学，继父共资助他上大学期间的生活费 35,200 块钱。继子22岁的时候，母亲与继父又离婚了。继父向法院起诉，请求继子返还已经支付的大学期间的生活费。法院最后没有支持继父的诉讼请求，理由是继父支付的生活费是出于自愿履行道德义务所为的赠与。因此，对该赠与继父不享有可撤销的权利。也就是说，继父离婚后要求继子返还三万生活费的行为是不合法的。相关法条有两条，一个是《民法典》第658条规定的道德义务性质的赠与，另一个是《民法典》第985条规定的以道德义务所为的给付。继父对未成年继子女负有抚养义务，在继子女成年后，这个义务就结束了。本案中，成年后的继子上大学期间，继父支付生活费是履行道德义务所为的继父。现在，继父母子女关系已经随着离婚而消灭了，继父母的事后不存在了，主张返还的理由就应该由赠与的撤销权变成不当得利返还请求权。但是，根据《民法典》第九百八十五条的规定，因履行道德义务进行的给付，受损失的人不得主张返还不当得利。因此，法院判决的结果是符合法律规定的。再来看《民法典》第658条规定的不得撤销的道德义务性质的赠与，这是赠与人行使任意撤销权的除外情形。也就是说，赠与一般来说是可以由赠与人任意撤销的，但是基于道德义务性质的赠与不得撤销，除非所涉及的赠与财产尚未转移。也就是说，如果钱没有给出去，可以不给。一旦给出去了，就不能再要回来了。本案中，生活费已然支付完毕，那就绝对没有任何撤销的可能性存在了。因此，法院的判决结果是符合法律规定的。再来看合理性，继父对未成年继子女有抚养教育的义务，而成年继子女由于上大学期间没有收入来源，养活不了自己，处于弱势地位，作为继父资助其完成学业是合理的，符合辅助弱小的核心价值观和供需良俗。那么合理就一定合情嘛？从表面看，继父在继子未成年的时候尽到了义务，在继子成年后缺乏自理能力的情况下，又给予了资助，付出了爱心，所做的一切是值得称道的。反观继子这边，毕业后有了收入来源，他的母亲就与继父离婚了，随之而来的就是继子和继父间不再保有法律上的继父母子女关系。那么，继父必然面临一个问题：自己慢慢变老了，成为了弱势的一方。和继子间的强弱势地位正好颠倒过来了，继父养儿防老的预期利益眼看就要落空了。我们中华民族有养儿防老的传统，其中的道理跟养老保险制度的道理是一样的。可以说，这个时候慢慢变老的继父看起来，不论是感情投资还是金钱投资都失败了，这个苦果他就只能默默吞下了嘛。我们暂时不讨论战婚一开始继子一方有没有预谋，是不是存在欺诈式战婚。既然最后双方不幸走到了离婚这一步，作为继父一方，还是不要着急上火，冷静下来，回归理性，看看能不能找出一个解决办法来。虽然继父要不回来资助继子上大学所花的生活费了，但是由于继父履行了对未成年继子的抚养教育义务，双方构成了抚养关系，继子也是有赡养继父的义务的。即使再婚夫妻离婚了，继子也要尽到相应的赡养义务。不安装的继父将来可以诉求赡养费，而且最好在离婚后要心宽想得开，练就一副好身板，活得够久够长。如果继父能够多活二十年，超过抚养继子的八年，加上资助上大学的四年，一共十二年的年限，还能够多出来八年，那就是多活多赚了。在金钱上的满足，反过来还会产生心理满足的暗示，有助于长寿下去。所以，失之终于，收之伤于。大家算盘不要打得太精了，风水轮流转，天道有循环，开开心心过好每一天，争取做一个最长寿的人。胜者为王，剩余的胜。今天就到这儿，下期接着聊。